0: 呃，朋友们好，今天是四月十六号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐静远。首先要通知大家一个很重要的消息，就是从下周起呢，我们会把最新的节目呢，是第一时间放在 YouMaker， 也就是优美客这个网站上面。也就是说呢，这个是我们最后一次在 YouTube 上面的直播节目了。所以呢，欢迎朋友们在优美课上来看我们的最新的节目。另外呢，由于受到言论的打压呢，有些观众可能会收不到新节目的通知，因此呢，也请把你的这个 email 通过节目下面的文字简介中的链接来留给我们。那么我们会在第一时间发送邮件通知你。好的，下面我们就开始今天的话题。我们都知道啊，就是从川普总统在任内的这个中美贸易战开始，一直到现在，中美博弈呢，可以说一直都是整个国际社会格局的一个主轴了，对吧？在这个刀光剑影的过程之中呢，其实有一个国家呀，在中美之间是它的这种作用呢，一直都是被低估了的，而它的重要性呢，也一直都是被传媒界给忽视了的，这个国家就是日本。那么今天我们要先和朋友们来讨论一下，就是刚刚举行的这个美日的首脑峰会。呃，美日呢作为在亚太地区可以说最铁杆的盟友，这个首脑的会晤呢，它从来其实都不是什么新鲜事儿，也不是什么新闻了。只有像安倍和川普在打高尔夫球的时候摔一个像四脚朝天这样的事儿呢，它才会成为新闻上到头条的。但是呢，今天不一样，这一次的美日首脑峰会呢，和过去呢有非常重要的不同。我们甚至可以说，他是非常的敏感，因而呢是备受关注的。这个里面呢有两个原因，第一个原因呢就是这是拜登上任以来啊在白宫接待的第一位来访的外国的元首，他其实凸显的是美日同盟已经是首当其冲。相比之下呢，在四年前就是川普上任以后，他第一位访美的这个和他会面的这个外国的元首呢是时任的美国首相特蕾莎梅。所以呢，它凸显的当时是美英同盟是首当其冲的。那么第二一个呢，就是这次会晤呢，它实际上是美国要求日本啊，在台海问题上要公开的来站队一次，做一次这种宣誓会。那么它也成为日本对中共、对美国和对台湾的一个真实态度的一块试金石了。啊，因为根据路透社的报道呢，就有说啊，说美国政府高层官员呢是有透露说，这一次美日峰会呢将会重点着眼于中共最敏感的这些所谓主权议题，也就是包括了钓鱼岛、南海、新疆、香港，还有当然就是中共最看重的台海问题，他们都会要讨论的。而且呢，据这个消息人士就透露说，预计双方呢将会在联合声明中会提到这个台湾问题。那么，此外呢，说这个双方啊还将宣布啊，在五 G 等等这些领领域呢，来投入至少二十亿美元的资金，用来对抗中共的华为公司。那么，为什么说这个联合声明他提到这个台海很敏感呢？因为啊，美日在上一次在联合声明中提到台湾问题啊，是在足足五十二年以前的1969年呢，已经是半个多世纪了。所以当时的是美国总统尼克松啊，他和日本首相佐藤荣作他们在会谈之后发布的联合声明里面就表示说，维持台湾地区的和平与安全呢，对日本的和平与安全也很重要。但是大家都知道啊，在那个时候啊，中日关系是还没有正常化的，就是还没有建交的。那么加上中共当时呢，是正处在这种。跑步进入文革大乱的高峰，对吧？所以，诶，对这一份联合声明，他根本就已经是无暇顾及的。那么，随着以后呢，就是日美两国也都相继和中华民国断交，转而呢与中共去建交了。所以此后呢，美日峰会他们发表的联合声明呢，或者是包括文件，都不再提及台湾问题。好的，那么到了现在呢，这个情况就是完全不同了，对吧？我们谁都知道，就是习近平呢，他是把自己余生的这些政治攻击呢，几乎是全部像压宝似的，都压在了台湾问题上。所以日本会如何表态呢？当然就是备受关注的。事实上啊，根据这个峰会前的一些媒体的放风呢，就是日本的态度，据说他是有一点犹豫的。啊，因为有日本媒体就披露说呢，这个声明中呢，他可能会提到台海稳定相关的内容，但是呢，有一些日本人士也担心说啊，日本呢最近已经对这个台海问题是表过态了，如果说再重复的来表态呢，可能会激怒中共。那么日本他犹豫的原因呢，其实说穿了很简单，主要就是因为日本的经济呢，它对于中国大陆是过于依赖的。自从这个大陆改革开放以来啊，虽然日本政府这个层面啊，他对中共一直都是保持一种戒备和保持距离，但是呢，日本的企业界其实对大陆市场的依赖是逐年在加深的。呃，中国呢多年以来、啊、可以说一直都是日本的第一大贸易伙伴，所以呢，这个是中日之间多年以来形成这种叫叫做“正冷经热”是吧？就是这个局面的主要的原因，就是政治很冷，但是经济很热嘛。从这个疫情爆发至今呢，呃，日本的经济呢可以说是迟迟的未见好转，呃，这个首相菅义伟呢，他的支持率呢也是在一路的下滑了，所以这个对于十月份他就即将要去面对的这个众议院的选举的这个菅义伟啊，对他来说无疑是一个最大的一个担忧，所以呢，如果说菅义伟他是同意在今天的联合声明中公开的就台湾问题来进行一个表态的话，那么大概率他很有可能还会要遭到。中共的经济制裁的这种报复，所以呢，这个就很可能使原本已经受到严重影响的东京奥运会呢，会雪上加霜的。因为就在昨天呢，日本自民党的干事长啊，叫做二阶俊博的，他就有对媒体这个表示说，如果这个疫情进一步的恶化的话，那么仍然是有可能会取消举办这个东京奥运会的。啊，呃、那么我们回到刚才的说的这个主题啊，就是为什么这一次美日峰会的表态会如此的重要呢？因为这个表态呢，我觉得它会带来几方面重大的影响。首先，第一个呢，就是在过去很长的时间啊，日本它其实都是一直保持了一种安全靠美国，经济靠中国是这样一种格局，对吧？也就是说，它非常低调的在谋取双方的红利。这个呢，可以说也是一种在中美之间来踩平衡的一个战略。呃，一旦这个菅义伟他要是这一次来公开的战队的话，那么过去的这种平衡他就会被打破了。那么日本呢，他很可能会遭到来自中共的这种报复，就像中共对待澳大利亚一样。那么他们会对日本重要的经济领域呢，可能会去实施打击。这个当然是有可能影响到刚才我们提到的，就是说日本在十月份要举行的众议院的选举。那么第二一个原因呢，第二个影响呢，就是说一个非常重要的。呃，关键是在于，如果这个表态它公布出来，它很可能会把原来维持了数十年的，就是中美台这三方的关系呢，它可能会演变成中美日台的四方关系。它这个呢，就会触动到中日关系中中共最敏感的那个“一个中国”的政策。呃，在一九七二年啊，就是当时中日建交的时候啊，他们发表的这个中日联合声明中。最重要的内容呢，就是日本的这个一个中国的政策。这个政策呢，它和中方的说法是有差异的。它和中美联合公报提到的这个，尤其美国这一方的说法，它也是有差异的。我们都知道啊，中共对“一中”政策的这个表述呢，就是官方的啊，它从来都是这个老三篇了，也就是三个要点，对吧？第一，世界上只有一个中国；第二，台湾是中国不可分割的一部分。第三，中华人民共和国是代表中国的唯一的合法的政府，就是这么三句话。那么美国方面呢？我们都知道他对一中政策他的论述是怎么说的呢？他是这么说的：，说美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议，是这么一种说法。大家看见吧，它差别已经在这儿了。这个就是我们已经很熟悉的美国的台海政策的模糊化的由来，而日本的表述呢，它其实可以说是有异曲同工之妙的。日本的官方表述是怎么说的呢？它是这么说的：日本国政府承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，合法政府。中华人民共和国政府重申，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。日本国政府充分理解和尊重中国政府的这一立场，所以大家也看到了吧？中共说啊，说台湾是中华人民共和国的一部分，然后呢，日本对此的说法呢，他只是说我们表示理解并且尊重，他并不是说承认，对吧？这是什么？这当然也就是一种模糊化，它其实就是日本版本的一个模糊化。我们换句话说呢，在必要的时候呢。日本，他是可以尊重中共的这种说法，但是他不承认中共的这种立场的，或者说他是可以不尊重中共的这种说法的，只要有必要。那么，就像我们平时也会在说，我们尊重某人的发言的权利，但是呢，我们不一定会同意其观点，是一样的道理，对吧？所以如此一来呢，日本的立场呢，它实际上就变成了这样：就是我虽然可以承认你是合法政府，但是呢，台湾不是你的一部分，我只是现在不和台湾去建交，如此而已。这个就等于啊，它预留下了日本和台湾发展官方关系的一个空间。那么日本的意中政策呢，因为它是在一九七二年达成的嘛，刚才我们已经说了，所以呢，它是被称之为是“七二体制”。要按照这个体制呢，原则上啊，日台关系是只能够限定于在经贸啊、文化等等非政治领域的。但是如果说啊，今天美日是有正式的对台海的这个安保来发表一个态度的话，那么实际上他就已经把日台关系是扩大到了政治和军事领域了。日台之间呢，就将会成为一种准国家之间的关系。这个呢，可以说就是对日台关系的一个重大的提升了。中共会是一种什么滋味呢？我觉得是不难想象的。那么第三个重要的影响呢，就是我们可以说它是军事意义上的，这个可以说对中共的刺激呢是最强烈的。就在今年的一月十二号啊，美国白宫的国安会有提前三十年的时间，就是公布了解密那印太战略的这个框架，就是这份文件，那么一度是引发这个舆论的震动的。那么这份文件它就透露了川普政府在印度太平洋地区的一些战略重点。这些重点呢，我们要是把它归纳起来，它其实也就是三句话。第一呢，就是在冲突中要剥夺中共在第一岛链之内的制空权和制海权。第二呢，就是要保卫第一岛链的国家，其中包括台湾在内。第三呢，就是要主导第一岛链以外的所有的领域。这三句话呢，其实我们可以把它合并成一句话，就是绝不允许中共染指台湾，同时呢，保持美国和盟友在南海要占据优势，就是这么一句话。那么，如果说要达到这样的一个目标呢，可以说日本的参与就是必不可少的，因为日本呢，它实际上是整个印太地区可以说是仅次于中美的军事强国。这样一来，它就涉及到一个常常被大众所忽略的问题，就是。日本，它可以说是世界上最被低估的军事强国之一。我们都知道啊，就是在二战以后啊，作为战败国的日本呢，它是因为修改了宪法嘛，所以呢是规定它在军事战略上面仅仅只能够是做一种单纯的本土防御。所以呢，日本的军队呢，它也是明确的是称之为自卫队。但是随着这个日本后期啊，它的这个综合国力的增强，那么日本是在二零一六年的时候又通过了。平和安全法制就是这样一个法案，也就是说，它放宽了日本在领土外的军事援助的条款。那么，事实上呢，它就是打通了日本向海外派兵的这一条通道了。呃，虽然我们看到日本啊，它在诸多的武器装备方面是受到限制，它不能够去发展的。但是，即便如此呢，日本的军事力量也是已经低调的发展到了一个相当惊人的程度的。呃，就在去年啊，美国的一家这个军事网站叫做《全球火力》的，他们有发布一份这个世界各国军力的排行榜。那么日本呢，在这个排行榜里面啊，是不声不响的，它居然超越了英国、德国还有法国这些传统的强国，排到了第五位。当然，无论啊，就是说这个排行榜它是不是真的有反应的那么的准确，但是它都说明啊，日本的军事实力它远远不是我们现在表面上看上去那么简单。我觉得，啊，如果说更准确一点说呢，针对着台海局势而言，日本当前的军事实力对中共最具冲击力的，恰恰就是刚才提到这个第一岛链内的制空权和制海权。呃，关于这个日本它整体的军事实力的问题呢，其实有很多的专家已经有大量的这个论述了，是吧？我这里呢就不用再班门弄斧了，我呢只是就根据这个台海这个话题和朋友们来说一说两个方面，一个呢是日本的制空能力，一个呢是它的反潜能力。我们都知道啊，中共现在对拥有的这个两艘航母啊，可以说它这种渲染已经到了无以复加的地步了，是吧？尤其是这个辽宁号频频的这个出海去秀肌肉，但是实际上呢，作为训练舰的这个辽宁号，它的确在这些专业的军事人员眼中是并不受看重的。啊，就在前几天，美军的这个马斯廷号驱逐舰的舰长是吧，敲着脚就是蔑视辽宁号的那张照片，可以说就是一个典型的代表了。那么日本啊，它虽然是因为是战败国限制的，它不能够建造航空母舰，但是呢，日本有通过建造的像出云级这样的叫做直升机护卫舰的方式，它其实已经拥有了叫做准航母，就是一种拐弯的方式，它拥有了准航母，而且呢，它迄今已经建造了有四艘了。那么，在今年的一月份呢，日本同时有宣布啊，就是对其中的两艘要进行一种改装，它的目的呢，就是为了能够让它成为一种真正意义上的航母，而它用的舰载机呢，就是美国最先进的这种具备了垂直起降功能的那个 F 三五 B 隐形战机。这一批战机呢，它是川普总统在任的时候，就是在二零一九年他出访日本的时候送给日本的一份大礼。哎，就是在当年的五月二十七号，当时呢，川普是正式的宣布说，日本将向美国采购一百零五架 F 三五战机，其中有四十二架就是这种可以垂直起降的 F 三五 B 型的舰载机。那么，如果我们要按照啊，一艘直升机护卫舰它可以容纳至少是十二架舰载机的话，那么光是这一批订单，它就可以瞬间让日本拥有三艘货真价实的航母。而且呢，它还是当前最先进的这种第五代的隐形战机。那么，它相比起中共辽宁号的那批，就是被中共军队内部啊自己都称为“飞行棺材”的这个三代机歼十五啊，它这个夺取第一岛链的制空权，可以说已经就有了保障了。那么，相似的情况呢，它其实也出现在日本的潜艇。由于日本它是不能够发展核潜艇的，所以呢，日本的常规潜艇呢，它已经发展到了遥遥领先的这样一种地步。从这个二战后啊，一直到今天，全世界各国啊建造的这种排水量有超过三千吨的常规潜艇呢，总共只有五十六艘，而日本这一个国家，它就拥有了三十二艘，就是它的占比高达百分之五十七，可以说从数量上讲，它就已经是名副其实的第一名。而且呢，日本的潜艇啊，它不但数量多，它的技术之先进，可以说也是稳居世界的前列的。尤其是这个他们的苍龙级潜艇呢，它是采用了那种叫做 AIP 的技术，它可以在水下呢是连续的航行至少两周。再加上啊，近期啊，日本有把它改装成为一种全电动推进的这样一种技术，使得日本的常规潜艇的这种静音效果和它的作战能力呢，也都是跃居在世界的最前列了。而我们都知道呢，用潜艇来反潜呢，它其实是举世公认的反潜作战的效能最高的方式之一。而中共的核潜艇呢，它的战略其实对美国是唯一能够威胁到美国的这样一个战略。所以刚才啊，我们有花了一点时间来和大家讨论日本的制空能力和它的反潜能力，其实就是想说明一个问题，就是日本的军事潜力呢，它其实比当前我们看到的它已经具备的军事的实力是更令中共担心的。而美国它为什么要要求日本来做这样一个表态呢？实际上，它主要就是为了要达成印太战略的第一个目标，就是美日联手垄断第一岛链的制空权和制海权。如此一来，那么中共的武力攻台，它自然就会成为一个空中的楼阁，那么可以收不战而屈人之兵的功效。一个显而易见的原因是呢，一旦美日之间要是确认了他们共同介入台海战争，那么美国它一定会放松对日本很多军事方面的发展限制的。以日本现有的这种军工能力啊，事实上我们都知道，日本它已经可以生产除了核武器之外的几乎所有的武器装备的。也就是说，日本自身这种强大的军事潜力，再加上美国的有益的扶持，那么这个就意味着中共啊，它几乎是瞬间就会在军事层面上啊，会多出一个压缩版的美军作为对手的。那么现在最新的情况是，就是拜登和菅义伟啊，他们有刚刚举行了联合的新闻发布会，刚刚才结束。那么菅义伟呢，他在这个。呃，讲话之中他没有直接的说出台海这个地区，但是呢，他有直接点名了中共，并且呢是三次间接的有提到了台海。第一次呢是他说，我和拜登总统共同确认了双方此前的二加二会谈确立的原则，而这次会谈最关键的就是确认了日本对台海保持和平稳定的一个关切，对吧？第二一次呢，就是这个菅义伟他有点名了中共对南海和东海的威胁，并且表示说，美日双方将共同维护这些地区的和平以及印太区域的其他地区。当然，这里呢，台湾呢，肯定就是被包括在了这个其他地区了。比较有意思的是啊，在这个双方讲话结束以后呢，就有记者就直接问到了关于台湾的问题，菅义伟呢，他就再次的回答说。我们已经确认了致力于维护印太地区的和平，我们也确认了此前双方二加二会谈的原则，看见吗？大家他是再一次的提到这个二加二会谈，所以呢，虽然菅义伟他没有那么直接的说出台湾这个名词，但是这个实际上的内容呢他已经有了，他只是表达的稍微柔和一点，也就是说。在这个美日二加二的共同声明之中啊，台海安全的这个重要性，它已经是被定调了。这一次峰会呢，它强调与否呢，实质上它都不会影响到美日关系，或者说是会减少到日本对台海的这种高度的关注。那么，为什么我们说中共啊，它对美日峰会会如此的紧张，甚至可以说它都已经紧张到了有一点歇斯底里了呢？原因就在这儿。当然啊，刚才我说啊，中共它是有一点歇斯底里的呢，可能有朋友会觉得你是不是有点太夸张了？说这个是不是有点为了黑共产党而黑呢？其实啊，啊不是夸张，我说的是一个事实。就像我们刚才有提到的，美日的外长和防长呢，在三月中旬举行这个二加二会谈以后呢，就在联合声明中是有明确的强调说，台湾海峡的和平稳定的重要性，日本是非常的关切。那么。这个呢，他当然只是部级官员的一个会谈，但是中共在当时就已经差点失控了。当时啊，这个赵立坚发言人嘛，他是公开的大骂日本，说什么狼狈为奸啦、引狼入室啦、养人逼息啦、什么令人不齿啊等等，呃，也难为这个二杆子的红卫兵发言人，就是他去辛苦搜罗了这么一大堆的成语。那么就在前几天呢，日本啊当时有做出一个决定，说将这个处理过的福岛核电站的废水呢要排入到大海，可以说几乎是瞬间就引发中共舆论这种攻击的高潮。从这个外交部的华大妈的这个连续发的三条推文，到我们看到党媒啊就是操纵民间舆论来大骂日本，说什么不负责任等等，似乎中共呢他自己好像一夜之间就变成了环保专家，变成了绿色的斗士了。那么在与此同时呢，中共的商务部门也在昨天有宣布说，中方呢将会密切的跟踪这个事态，要评估可能会对日本相关的食品安全和贸易造成的严重威胁。那么我们先说这一部分，就是、说日本它为什么要排放这个废水呢？日本政府它自己的解释说啊，这批废水呢是已经经过过滤和稀释的处理以后。嗯，那么每年最多会排放二十二兆贝克的叫做放射性的物质液态氚，是这个东西。那么它的这个浓度呢，也会被稀释到每升一千五百贝克。这个呢，它只有世卫规定的这个饮用水标准的七分之一。而中共自己的核电站是什么情况呢？根据这个香港《重新闻》啊，他引述的中共生态环境部，就是在二零一七年一份。官方的政府批文里面就提到说，大亚湾的这个核电基地呢，总共是六台的机组，它每年的这个液态氚啊排放的这个上限是达到的二百二十五兆贝克，它是辅导未来每年排放量的十倍，所以呢。这个答案就很清楚了，对吧？大家也看得都很清楚。中共他拼命的翻炒这个福岛排废水的这个话题呢，他的醉翁之意呢，其实并不在于这个核废水的环保标准达不达标，而是在于呢，商务部啊，他要制裁这个日本的食品和农产品等等，要来做一个铺垫了。那么，就像刚才我们有讨论了。说，如果美日的联合声明它有直接涉及到了台海，那么中共很有可能会对日本会施加一种报复性的经济制裁。所以呢，中共这一点这种花花肠子呢，其实它几十年都没有变过的，它永远都是这种上不了档次的痞子流氓。好的，今天呢，由于时间关系，我们就聊到这里了。谢谢各位的观看，我们下次再见。